0: Alors, j'ai les classiques, le Neymar, le Cristiano, mais il y a aussi le Mbappé. C'est Thunder Steak Boursin. Sinon, il y a les signatures. Le professeur, c'est double steak fromage, escalope sauce barbecue. Le 180 fariné ou en galette. Le radical, il m'en reste un, c'est steak cordon bleu. Il euh, y a un viande haché. Sinon, il me reste des Thunders. Et puis, sinon, il y a toutes les sauces Algériennes, Biggie, Mayo, Valéry Giscard
1: d'Estaing, Samouraï, etc. etc., etc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, suite et conclusion de notre couverture de la 51e édition du Festival du Nouveau cinéma de Montréal. Et je suis cette semaine avec Alice Michaud-Lapointe et Bruno Dequin pour parler des films qu'ils ont pu voir au cours des sept premiers jours du FNC. Alice, Bruno, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, on on a encore une fois un programme assez chargé. Je pense qu'on a une douzaine de films environ. On va donc commencer ça sans plus tarder. Et comme on l'avait fait la semaine passée, on va éplucher la programmation du festival par section en commençant par la compétition internationale. Et à ce sujet-là, Alice, tu as vu euh, Dalva d'Emmanuel Nico, qui est le prix de la révélation à la semaine de la critique de Cannes. Euh, Qu'est-ce que c'est, Dalva, et qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Alors, Dalva, c'est un premier long-métrage d'Emmanuel Nico. Et euh, Emmanuel Nico, on peut déjà savoir que c'est une spécialiste de casting sauvage. Donc ça, c'est quand même important déjà par rapport au film. Et euh, ça se passe au foyer de Jivet. Donc c'est l'histoire d'une petite fille, Dalva, ça commence très intensément, euh, je ne vais pas nécessairement spoiler, mais avec une scène où on comprend qu'elle est retirée donc de sa famille à ce moment-là. Et elle est placée en foyer et c'est... C'est une histoire sur un désapprentissage finalement parce que Dalva est amoureuse de son père et donc on comprend assez rapidement que c'est une histoire autour de l'inceste. Et euh, ça se met beaucoup dans la tradition de films un peu avec une caméra nerveuse à l'épaule, euh, des films comme Police, de mywen euh, Les chatouilles, qui est un film français donc d'il y a quelques années. Et c'est ça, c'est les clivages sociaux sont très très présents. Emmanuel Nico voulait vraiment un film je crois ce qui euh, qui s'intéresse à la prise de conscience à la manipulation que des adultes font sur des enfants fait qu'on voit beaucoup avec ce personnage là comment est-ce que elle, elle dit mais non mais non on voit ça, mais non j'aime mon père moi mon amour est particulier c'est comme ça fait que c'est très très troublant évidemment à regarder mais on voit comment son discours se, se démantèle au fur et à mesure qu'elle parle avec des gens donc c'est un film qui est assez difficile il y a le les gens reconnaîtront peut-être Alexis Mananti qu'on avait connu dans euh, le film euh, « Les misérables » de Lajli, qui est donc ce jeu qui est très franc et très nerveux, puis là, c'est un peu quasiment contre-emploi qu'on, en comparaison avec ce qu'il faisait dans « Les misérables », parce que là, il, il est un peu plus humain, il est, plus, euh, il est moins « rough » qu'il l'était. Puis, il l'aide en tant que personne, justement, dans le foyer à, à faire euh, de ce foyer-là sa maison, sa nouvelle maison. Puis, il y a des moments très difficiles, justement, où on comprend, elle comprend ce qui, ce qui lui est réellement arrivé. Donc, c'est vraiment ce récit-là de désapprentissage avec donc, des acteurs non professionnels. La petite fille a été choisie, c'est ça, donc, euh, justement, comme actrice non professionnelle. Puis, elle est assez… Emmanuel Nicou… Euh, comment dire, à l'aise dans ces milieux-là parce que son son film d'avant le court-métrage à l'arraché traitait elle aussi de euh, foyer d'accueil dans un style qui était très naturaliste, qui avait l'air très bien aussi, que j'ai pas vu. Et il euh, y avait rien, donc euh, on sent que la mise en scène n'est vraiment pas cadenassée, qu'il y a quelque chose de très, comme justement, euh, naturel dans tout ça. Mais ça reste très sage du point de vue, quand même, de très classique dans le récit qui est raconté. Euh, on voit les... pas qu'on voit les ficelles, mais c'est un peu forcé. D'ailleurs, même la scène de départ, pour moi, m'est apparue très... Euh, tac, 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 là, tu sais, il faut qu'on comprenne tout de suite qu'on est, dans, qu'on est dans la grosse émotion. Donc, ça m'a laissé un petit peu comme, comment dire, euh, j'ai senti ce que ça voulait faire, mais c'est un premier long-métrage aussi, puis ça, ça peut vraiment, je me dis, je, j'aimerais bien la suivre, Emmanuel Nico Nico. Nico, pardon. Emmanuel Nico, mais c'est ça. Il y a quelque chose de très... On dirait qu'on fait ses marques vraiment avec ce film-là, mais euh, Dalva est un personnage euh, sympathique et à la fois un petit peu oubliable, je dois dire.
1: Donc, c'est euh, Dalva d'Emmanuel Nico. Toujours dans la compétition internationale euh, et récipiendaire euh, du prix de la section, un certain regard à Cannes. On avait aussi « Les pires », le premier long-métrage de Lisa Coca et de euh, Roman Guéret. Euh, je crois que tu as beaucoup aimé ça, Alice, n'est-ce pas?
2: Mais c'est ça, c'est drôle, parce que c'est deux films qui sont quand même un petit peu sur les mêmes sujets, dans le sens où il y a comme, c'est ça, c'est pas les mêmes sujets, mais c'est acteurs non professionnels, jeunes. Donc c'est sûr que la comparaison se fait un petit peu rapidement quand tu vois les deux films en, en peu de temps. En, en tout cas, c'est, ça. Et euh, c'est le propre des festivals. C'est de le propre ce des festivals. De et non, il y a quelque chose dans... Justement, pareil, je pense Lisa Acocca et Roman Guerret sont très... Euh, comment dire très bonnes en casting elles ont euh, elles ont travaillé dans ce milieu là et le casting le film porte sur un casting je veux dire et travaille l'idée de casting et de comment est-ce qu'on les pires c'est ça c'est comment est-ce que ces quatre jeunes là qui ont été choisis donc euh, on, on peut être choisi parce que c'est les pires donc, de ce petit village de Boulogne-sur-Mer euh, dans le nord de la France. Les, les gens du village se disent « mais pourquoi ça a été eux? » Donc les pires, c'est ça, ça porte sur un tournage et sur qu'est-ce que c'est de faire une production avec des acteurs non professionnels. Donc il y a tout ce côté autoréflexif qui est évidemment pas présent dans Dalva. On ne demande pas ça au film d'Emmanuel Nico, mais il y a une portée beaucoup plus euh, profonde et vraiment pas si souvent explorée. En tout cas, moi, j'en ai pas vu tant que ça des films euh, au cinéma qui traitaient de... Du rôle éthique, de la responsabilité que c'est d'être avec des acteurs non professionnels et de la portée sociale que ça a aussi face au village quand ils disent « mais vous prenez toutes nos places de parking, euh, c'est pas une super bonne réputation que vous faites euh, à la cité de Picasso, donc où ça se passe ». Et les quatre acteurs donc, qui ont été choisis, qui sont supposément les pires dans le film, sont vraiment, vraiment très bons. Ça faisait longtemps, on dirait que j'avais vu quatre performances de jeunes acteurs aussi, que j'ai, qui m'est resté en tête plusieurs jours après. Toi aussi, Bruno, tu l'as vu
0: oui, je l'ai vu aussi, je ne peux pas m'éterniser là-dessus parce qu'il fait partie d'un, d'un, d'un film sélectionné pour le campus critique du FNC. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques balados, je ne me rappelle plus, tu sais, j'avais fait toute une, une critique de ce, ce phénomène des films sociaux actuels là, qui euh, nie totalement euh, le, l'exploitation des sujets qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai que ça m'a vraiment intéressé de voir ce film-là parce qu'il touche... Euh, pile là-dessus et, euh, et il n'est pas dénué d'ambiguïté et de paradoxe non plus parce que mmh. effectivement je veux dire c'est un, un film dans un film donc euh, c'est un pour reprendre le truc r- très rapidement c'est un cinéaste dans le film c'est un cinéaste belge qui, qui débarque est drôle, dans une d'ailleurs. cité euh, de proche de de Boulogne-sur-Mer et qui fait son son casting sauvage etc et, euh, et donc forcément le film alterne entre des scènes qui sont les scènes tournées dans le film et le quotidien des, des jeunes et en particulier un jeune très très mutique Ryan, qui, hein, ouais. euh, qui, qui est vraiment extraordinaire dans le film et une jeune fille aussi, c'est les deux qu'on voit le plus en fait, ça, ouais. euh, des, quatre, des quatre personnages et euh, au moins le, le, il joue vraiment sur justement cette ligne éthique à tous les niveaux et puis c'est vrai que c'est, c'est très intéressant de voir les interactions notamment maladroites parfois avec le cinéaste oui. et le cinéaste qui va tenter, il y a une scène qui, m'a, qui, qui est vraiment super où il il tente de communiquer avec les jeunes en se repliant finalement sur ses propres bibites à lui. Donc, c'est tu as des jeunes qui ont 100 fois plus de problèmes que lui, manifestement. Ouais. Et il va être comme, non mais tu sais, je comprends ce que tu ressens parce que moi-même, quand ma femme... Et en fait, t'as le gamin de 10 ans en face qui, qui le regarde en ouais. mode, euh, non mais tu sors d'où, toi c'est, c'est vraiment pas mal. Là. Tu as assez
2: d'accord. Ça joue, justement, les ambiguïtés sont bien montrées parce que justement, ce, ce cinéaste qui est joué par euh, Joanne...
0: On le connaît pas vraiment, en fait. Ouais, j'avais juste écrit <rire> Un acteur nom. belge.
2: <rire> ouais. Mais donc, c'est ça, il y a ce cinéaste, et c'est très drôle de voir à quel point est-ce qu'il projette ses idéaux de. Il dit je fais mon premier film à 54 ans, puis il veut tellement insuffler de la beauté, mais que les jeunes voient la beauté de ce qu'il essaie de créer, puis les jeunes sont. sont se sentent pas vraiment concernés par ce qu'ils essaient de créer, mais ils font du mieux. Puis quand Ryan, le plus jeune donc des, des quatre petits acteurs, arrive à trouver l'émotion, il est vraiment fier puis ça se voit dans ses yeux puis il, il l'a trouvé lui-même par ses propres voix à lui. Donc très, c'est très drôle ce que, entre ce qui est projeté, entre ce qui est qui sont vraiment ces jeunes? Euh, la jeune actrice donc euh, qui, qui fait le rôle de Lily, qui est mallory Vanek, si je dis bien son nom. Moi, je l'ai trouvée vraiment fascinante. Elle m'a quasiment fait, J'exagère peut-être un petit peu, mais elle m'a fait penser à comme une jeune Béatrice Dalle dans... L'espèce d'ouverture du visage, puis la possibilité d'être dans un jeu physique hyper brusque et très, très habité, mais comme un, un visage, un sourire hyper chaleureux avec des petites dents par en avant, je la trouve. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir faire d'autres films, parce que des fois, c'est ça aussi avec les, les jeunes enfants acteurs, il y a ça qui. C'est, c'est dit même dans le film, mais on les laisse aussi après. Oui, oui, on les consomme un peu. C'est comme, peu, oh, maintenant, je suis, je suis un acteur, je suis une actrice, mais non, après, la production s'en va, puis tu restes dans ton petit village. Puis c'est ça, là, il y a donc cette parole du village qui est comme très méfiante et à la fois qui les accueille un peu, puis les autres jeunes qui ont pas été choisis qui sont jaloux, donc tout ça est très dans une genre d'autoréflexivité, de, de mais que j'ai pas trouvé complaisante, je trouvais que c'était le risque un peu avec ce film-là, de tomber dans quelque chose qui se regarde être, parce que c'est sûr que c'est un, le film se regarde faire, mais c'est avec un regard quand même assez, assez amusé, et critique pour que ça, ça passe bien je trouve après je trouve que le défaut de ce film là c'est un peu que la, ben, l'histoire est pas très importante et, et est un peu brouillonne là, tu sais, comme mm-hmm. que ça se regarde faire et là ça on est tout le temps avec les, les jeunes acteurs donc l'histoire est pas très tient pas à, à grand chose je trouve mais c'est pas très grave, ça, 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 ça s'excuse un peu, je trouve. Non, je suis un
1: enthousiasme mm-hmm. généralisé donc, sur euh, les pires de euh, Lisa Coca et de Roman Guéret. On va passer à la compétition nationale cette fois-ci avec toi, Bruno. Euh, comme tu l'avais fait remarquer la semaine dernière à l'émission, euh, il y a beaucoup de cinéma canadien cette année au FNC et la tendance euh, se maintient euh, cette fois-ci, c'est avec de euh, Maiden du cinéaste Albertin Graham Foy. Euh, c'est un autre coming up age aussi euh, pour faire changement. Euh, est-ce que ça arrive à se démarrer? marqué euh,
0: Je pense que oui en fait euh, The Maiden de Graham Foyt ça a vraiment fait sensation quand il a été présenté au TIFF donc c'est un premier long métrage cinéaste Albertin, euh, très dur à décrire sur papier en fait parce que <coughs> c'est pas tant un coming of age que euh, une sorte de, un film sur le deuil en fait sur euh, l'apprentissage du deuil euh, à, la, à l'adolescence donc euh, ça commence comme une sorte de Gus Van Sant en plus lent on va dire. Donc, il y a deux, euh, deux meilleurs amis qui euh, sont en train de rien faire euh, dans une banlieue anonyme, euh, plutôt euh, euh, qui alterne entre les, euh, les, les maisons un peu froides et puis euh, les zones un petit peu plus sauvages euh, de l'Alberta. Euh, des plans très longs donc on est vraiment dans un type de cinéma volontairement très lent, très contemplatif euh, Ces deux accros du skate ils glandent un peu, ils vont à différents endroits puis finalement bon, il y en a un des deux qui va, qui va disparaître, je ne veux pas donner vraiment trop de, trop de détails par rapport à ça et euh, le, la meilleure façon de décrire le film alors ça, ça crée beaucoup d'attentes mais ce n'est pas totalement faux non plus euh, ce serait vraiment comme si on avait le Gas Van Sand de Paranoid Park euh, mais qui fait son film avec euh, Vera c'est ta cool parce qu'en gros c'est vraiment ça de Maiden C'est-à-dire c'est un pitch que... vendeur <rire> c'est quand même un pitch vendeur c'est, c'est genre, if... alors le, là où il est difficile à décrire sur papier c'est qu'effectivement il cumule un peu tous les traits caractéristiques d'un certain cinéma d'auteur de festival volontairement exigeant actuel donc c'est long c'est lent c'est tourné en 16 mm c'est très méthodique c'est très contemplatif etc mais euh, souvent avec ces films là le défaut je trouve c'est quand ils sont trop opaques pour être opaques déjà de 1 et euh, surtout quand ils n'amènent pas à une certaine forme à un moment donné de, de transcendance ou quelque chose comme ça et de Maiden, la, la grande qualité qu'il a c'est qu'il crée euh, il est demandant pour le spectateur c'est clair mais il crée une lenteur une ambiance qui devient progressivement de plus en plus étrange et qui va vraiment euh, se, se révéler vers la fin, c'est vraiment un, un très 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 beau film en bout de ligne. Euh, donc moi, ça m'a, j'avoue que j'ai eu du mal au début là, genre, euh, encore une fois, mais euh, c'est, euh, c'est particulièrement maîtrisé. C'est euh, le type de film. La semaine dernière, je disais bon, il y a beaucoup de cinéma canadien, mais force est d'admettre que après avoir vu quand même une grosse partie de la compétition nationale, euh, si je peux remettre en question le fait d'avoir un peu mis de côté. Euh, le cinéma québécois qui est une décision un peu à double tranchant là sur certains aspects par contre pour la qualité des films ça permet quand même de révéler des, euh, des voix qui sont intéressantes Graham Foy j'avais aucune idée qu'il existait euh, de ce que j'ai lu c'est quelqu'un qui a été formé en direction de la photographie ce qui fait vraiment du sens quand tu vois le film parce que c'est euh, encore une fois le, le 16mm est vraiment utilisé de, de façon prenante euh, et euh, premier long métrage donc c'est vraiment quelque chose moi ça m'a, ça m'a quand même en bout de ligne vraiment beaucoup impressionné et quand je mentionne le côté Vera cool, c'est parce qu'il y a plusieurs aspects c'est à dire que le film va switcher à mi-chemin donc on va quitter le protagoniste ce qu'on pense être le protagoniste principal pour aller vers une autre trame qui est typiquement le genre de, de move scénaristique que fait, qu'a fait Happy Pong plein de fois il euh, y a aussi cette idée évidemment que dès qu'on a un, une atmosphère Potentiellement un peu surnaturel, euh, triste mais douce. <rire> Donc forcément, ça nous fait penser à, à Vera cool Après, on s'entend. Il y a tout un contexte politique dans le cinéma euh, du Thaïlandais qui est absolument pas dans, euh, dans ce film-là. Là, je dis, faut pas non plus euh, euh, faire des comparaisons un peu trop hâtives. Mais euh, mais il y a vraiment, vraiment, c'est, c'est un film qui hante en fait. Et euh, et pour ça, c'est c'est, c'est vraiment bien.
1: Du côté de l'éternellement mystérieuse ville de Winnipeg, on a un autre film, celui-là s'intitule « le Diaspora ». C'est une œuvre fleuve de 2h20 quand même, qui est signée d'Eko Dawson. Ça suit le parcours d'une jeune femme ukrainienne qui débarque donc dans le North End de Winnipeg. Euh, je t'avoue que j'étais assez intriguée par euh, ce film-là,
2: Alice. Alors, j'ai bien hâte que tu me dises ce que en as pensé. Bien, j'étais assez intriguée aussi parce que je me disais, le pitch est le fun. C'est donc un film qui se passe en 25 langues. Ce qui n'est pas... On le dit comme ça, mais vraiment, réaliser un film en 25 langues, je ne pense pas que c'est si facile que ça non plus, sans que ça soit complètement répétitif aussi. Donc, yes C'est donc des gens... On suit, par contre, un parcours. C'est donc le parcours de, d'une jeune Ukrainienne qui arrive à Winnipeg dans le quartier de North End. Puis, c'est l'histoire donc d'une immigration difficile. Et, euh, mais pas une immigration non plus qui est prise dans, d'une façon lyrique ou quoi que ce soit, c'est dans l'hyper concrète de l'absurdité de ce que c'est aussi de essayer de se faire une vie quand on ne parle pas la langue. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelque chose de très... Comment dire en français? Unapologetic about it, genre. La jeune fille elle parle ukrainien puis elle est juste comme mais pourquoi personne me comprend? Et, euh, et là c'est ça elle se promène et elle voit des estrons par exemple. Est-ce sûr que c'est un, un, une boucherie ukrainienne où elle va? Puis c'est polonais puis la madame lui parle en polonais mais puis là elle lui donne une saucisse puis là elle la mange puis elle la crache puis elle est complètement comme mais non c'est pas ce que je voulais. Et là elle essaye pendant à peu près tout le film de retrouver des, des fragments de sa vie passée. Et euh, c'est certain le film est long mais il y a quand même ce petit truc ludique où tu tu veux savoir c'est quoi les prochaines langues, tu veux savoir s'ils vont réussir à se comprendre, parce que Décode fait en sorte que des fois, ils se comprennent par que ça soit par des, des regards, par donc, toutes les voix que le, le silence peut faire que deux personnes se comprennent, par des gestes physiques. À un moment donné, elle, elle trouve du réconfort chez un, un jeune croate dans un bar et ils ne se comprennent pas du tout. On pourrait croire comme ah oh, peut-être lui connaît des rudiments de sa langue, mais pas du tout. Et puis, et c'est, c'est même pas non plus nécessairement « Ok, on se comprend pas, donc ça va être tout de suite physique. » Mais il y a une espèce de progression, une lenteur, une, une patience face à la incompréhension qui se, qui se crée aussi. Et euh, ça, ça, c'est ça. À un moment donné, de, du point de vue de, de la narration, ça devient un peu lent. Comme le début m'a plus intrigué parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que tu comprends quand même. Puis il y a quelque chose de répétitif, mais beau, que moi j'aime du point de vue de la mise en scène, c'est que c'est toujours un plan fixe, à peu près moyen, et un personnage entre dans le cadre. Donc, les bâtiments de Winnipeg sont des personnages quasiment à part entière parce que tu les vois puis je sais que Déco Dawson avait cette, cette volonté-là de, d'archiver la ville de Winnipeg et ça fonctionne franchement comme tu dis que est-ce que c'est vraiment ça, Norton, ou est-ce que c'est un quartier qui déjà existe plus comme ça? Donc, il y a quelque chose d'un petit peu fantomatique que euh, tu parlais de ça pour, euh, mm. pour le film de Graham Joy. Puis, il y a quelque chose de, c'est ça, de un petit peu flottant. Tu sais pas si c'est un vrai quartier. Tu sais pas s'il y a vraiment euh, une vérité à ça ou si c'est complètement construit, façonné un peu un, un quartier carton pote parce que moi, je suis jamais allée non plus. Mais là, tu te dis, est-ce que c'est à ce point interculturel? Mais euh, est-ce qu'il y a une ouverture des gens? La finale du film est un peu convenue. Tu te demandes, je veux pas la, la dire nécessairement, Mais là, c'est comme l'apothéose un petit peu du retour à l'Ukraine qu'elle trouve dans le dans un commerce, et euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est touchant, puis à la fois un peu faux, mais cette, cette ligne-là est quand même bien euh, exploitée et explorée à travers le film. Et c'est ça, je pense que Dekodarsen a lui-même un héritage ukrainien qui voulait euh, travailler, euh, qui vient de, de, c'est ça, d'une fa- de sa famille, je pense maternelle, je ne suis pas complètement sûre, mais lu ça aussi, hein. c'est ça, puis qui voulait aller, aller explorer à travers ce film-là. Donc il y a quelque chose de biographique, d'intéressant, parce que c'est, c'est, c'est vraiment pas... Euh, c'est un petit peu, comment dire, en, pas en translation, mais comme c'est, c'est, un, c'est à côté, c'est de billets. C'est pas fait non plus frontalement, genre « je veux parler de mon histoire familiale », mais c'est à travers ce personnage-là de jeune fille que ça passe. Puis à travers une déambulation vraiment qu'on voit, euh, qu'on ressent, parce que c'est vraiment c'est comme si on se promenait nous-mêmes, même si c'est un petit peu vraiment en, en traveling tout le temps, tu sais. Mais c'était visuellement assez le fun à regarder.
1: Euh, Alice, tu as aussi vu euh, « Des de noche » ou euh, « Détour de nuit » en français. Euh, qui faisait partie de la sélection officielle au Film de Marseille. C'est un autre premier long métrage. Celui-là est de Ariane Falardo Saint-Amour et de euh, Paul Châtel. C'est l'histoire, euh, si j'ai bien compris, d'une journaliste qui se lance sur la
2: piste d'une patineuse mexicaine. Est-ce que je me trompe Oui, c'est exactement ça. Ce qui est déjà un, un pitch assez mystérieux. Euh, Ariane Falardo Saint-Amour a fait d'ailleurs la direction photo de euh, Mad Dog Labine. Je, 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 c'est pas Mad gun' c'est Mad Dog Douglas. C'est ça, donc ouais. on se souvient d'elle pour ça et ça paraît le, la direction photo de ce film-là est vraiment assez fantastique. Moi, ça m'a beaucoup... Tu parlais tout à l'heure donc de, de plans contemplatifs, on est complètement mmh. là-dedans pour Desio De Noche. Euh, c'est donc des, beaucoup de traveling lent et puis c'est ça, ça s'ouvre sur le mystère donc de cette patineuse qui a disparu et il euh, y a la voix donc de Marie Brassard qui fait la narration et qu'on suit comme un personnage qui part à la recherche de, de l'histoire de cette patineuse-là et les quand elle se rend au Mexique, donc pour en apprendre plus, les personnages sont super évasifs, donc ils disent « Non, je ne l'ai jamais connue, je ne la connais pas ». Puis là, c'est vraiment par petits bouts d'histoires pied si c'est là, il y a des, des grandes métaphores sur la mer, c'est des marins qui partent en mer, qui ne reviennent jamais. Il y a tout cet imaginaire de la disparition qui est comme greffé à cette figure-là de la patineuse. Puis c'est pareil, on part sur d'autres histoires, d'autres légendes un petit peu. On suit d'autres personnages comme Armando perdu en mer, des histoires de personnages qui n'existent pas, qui reviennent. Puis la mise en scène, moi, je l'ai beaucoup aimée dans ce film-là parce que c'est très cohérent avec l'histoire parce que tous les plans, ben, pas tous les plans, mais beaucoup de plans sont filmés en catimini sans que la caméra soit voyeuse. Donc, on est tout le temps dans une, une caméra qui est donc voilée soit par des, des jalouses, on est derrière des barreaux. Euh, donc, cette métaphore-là de la disparition, mais d'essayer d'aller au travers, elle est, elle est savamment travaillée sans que ça soit non plus comme... OK, c'est martelé parce qu'il y a toujours des nouveaux plans, une esthétique visuelle qui, qui concorde bien avec une espèce de teinte toujours un petit peu vert délavé. Puis, pareil, au milieu du film, il y a un deuxième film qui commence puis tu t'y attends vraiment pas. Puis je veux pas nécessairement encore là, divulgacher, mais le titre revient et ça, c'est quelque chose d'hyper frappant. Tu sens que tu es dans quelque chose de nouveau où tu suis deux personnages, deux hommes euh, qui ont comme la, la peau justement, qu'on dirait que le soleil, ils ont été au soleil toute leur vie. Et là, ils s'enfoncent dans la jungle et l'impénétrabilité demeure un peu totale. Donc moi, pour ce, justement ce mystère qui est vraiment quand même gardé longtemps, ça m'a ça m'a happée quand même pour l'atmosphère énigmatique qui laissait la devinette aussi parce qu'à la fin, ben, est-ce que je peux dire que j'ai compris? Est-ce que je, je, je sais c'est qui Violetta Martinez, la jeune patineuse? Absolument pas. Mais t'as vraiment l'impression d'avoir été transportée dans une espèce de rêve où la parole est interdite au Mexique, mais pas interdite parce que c'est parce que juste les gens veulent que tu comprennes autrement par d'autres voies un peu nébuleuses. Et pour ça, ça fonctionne bien pendant vraiment une heure et demie environ de, de voyage dans les, la jungle.
1: Alors ça, c'est Desio De Noche, d'Ariane Falardo-Saint-Amour et de Paul Châtel. Euh, les Nouveaux Alchimistes, c'est le nom de la section du FNC qui est consacrée, on l'a déjà dit la semaine passée, au cinéma expérimental. Et parmi les films qui étaient présentés cette année, il y avait le tout nouveau film, donc, de Théodore Ruchev qui signe aussi la couverture du plus récent numéro de 24 images, je tiens à le dire. Donc, « Alice, fais attention à ce que tu vas dire. Euh...
2: » <rire> Mais je n'ai rien de mauvais à dire parce que c'est un super film. Donc c'est ça, le nouveau film de Théodore Uchev. Donc euh, premier long-métrage, d'adaptation de, de « Spinning Top » de Vladislav Todorov. Ça s'intitule « Fai... » J'ai plein de la misère à le dire, moi, mais oui, c'est ça. c'est ça, c'est tout à fait ça. Et euh, on se trouve dans un futur dystopique euh, où euh, les... on est dans une société de biotitans, hein, donc une race d'hommes asexués et immortels, et euh, les femmes, la procréation, sont devenues obsolètes. Donc là, on, on tombe donc dans cet imaginaire vraiment où les, les femmes sont un peu vues comme des justement quelque chose qui n'existe plus et il faut maintenir donc le dernier corps de femme en vie et que les, les hommes veulent l'amener en haut dans le cosmos. Donc alors que la terre devient de plus en plus toxique. Donc c'est vraiment un film où j'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est un univers en soi complètement euh, ben intéressant parce que c'est, c'est évidemment un mélange de plusieurs formes. Et donc il y a ce, ce, ce personnage principal, un gars qui donc est chargé de faire de la cryptocalligraphie. Donc déjà ça, c'est, donc il essaie de créer une copie indestructible donc de, d'une œuvre patrimoniale. Et là soudainement un livre Se matérialise sous forme physique et sous forme de femme qui s'appelle Gargara. Et c'est comme être un un petit peu punk. Et là, ils vont vivre toutes plein d'aventures ensemble. Pour certains, vraiment pas pour la la thématique, mais il y a des fois, ça m'a rappelé un tout petit peu comme un un univers à la Turbo Kid. Mais c'est complètement, justement, dystopie plutôt. Puis c'est très beau à regarder. Vraiment, le voir en style, c'était.
0: oui, non en fait, j'avais juste une question oui. pour toi, parce que c'est ça que j'avais du, mal à, j'avais du mal à me faire une tête. j'ai pas encore vu le film. Est-ce que le ton est justement un peu ludique ou est-ce que c'est très non, sérieux Non, c'est ludique, c'est vraiment en fait, une je... aventure. Ouais. Okay.
2: Oui, oui, non, il c'est, c'est, y a un propos, je pense, plus sombre et plus sérieux sur l'éphémérité. C'est parce qu'on on parle beaucoup d'amour, finalement, dans le film. L'idée, c'est quand même de retrouver l'amour. Mais l'immortalité dans ce film-là... Euh, ne permet pas l'amour, parce que c'est l'éphémérité de la vie, c'est le fait de redevenir mortel qui la permet, donc le personnage principal euh, retourne dans une espèce de quête identitaire, de retrouver la mo- mortalité donc de, de, de revenir à un état de, où les choses peuvent être réellement concrètes parce que vécues comme telles. mais oui il euh, y a beaucoup de drôleries, il y a des chansons il y a plein de choses qui se passent, il y a de l'animation euh, c'est, c'est foisonnant, c'est vraiment c'est très le fun, et, mais moi comme rien que j'avais vu en tout cas
1: donc ça, c'est le dernier Théodore Huchèvre. Du côté des incontournables, Bruno, euh, tu as vu le plus récent film de Martin McDonough qui avait beaucoup fait jaser avec « Three Billboards outside Ebbing, Missouri euh, » et qui renoue cette fois-ci avec le, quand même le tandem de choc de l'excellent In Bruges, soit Colin Farrell et euh, Brendan Gleason pour une autre comédie noire qui s'intitule The Banshees of Inisherin. Ça me semble d'emblée « On ne peut plus irlandais » comme
0: pitch. Ah, c'est clair qu'on ne peut pas faire plus irlandais que ce film d'ailleurs euh, mm-hmm. le film est présenté avec sous titres et il faut absolument qu'il soit présenté avec sous titres euh, parce que sinon on comprendrait ça à m'avait peu fait ça près...
1: avec Field in England
0: de oh, Ben okay. ouais, Exact. Yeah. <rire> exact. Euh, donc présenté dans les incontournables le film va sortir dans, dans peu de temps en fait 2-3 de, semaines euh, il avait été très bien reçu au festival de Venise où justement Colin Farrell a reçu le prix du meilleur acteur alors il y, y a plusieurs trucs, moi je suis arrivé pour voir ce film avec des attentes qu'on va dire mesurées, parce -hmm. que euh, j'avais bien aimé In Bruges, mais j'avais pas particulièrement aimé Three Billboards. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, Three Billboards, ça avait un peu
1: été une ouais. déception. Puis c'est comme si les problématiques sociales, ça lui allait pas si bien que ça à Martin McDonough, tandis que l'humour noir, juste bête et méchant, ça, ça faisait plus son affaire, je pense. Un
0: peu, ouais. Même si le, le, le film a un côté un peu bête et méchant, mais pas tant que ça, en fait. Et euh, l'autre truc qui faisait en sorte que je savais pas trop à quoi m'attendre, c'est que moi, Colin Farrell me tape sur les nerfs depuis vraiment très longtemps. Et euh, je trouve qu'il s'est vraiment amélioré avec les dernières années, mais reste que c'est un acteur que j'apprivoise encore mm-hmm. parce que je l'ai tellement détesté dans The New World de Malik. Je l'ai <rire> détesté dans <rire> tellement de films, en fait, Colin Farrell. Et euh, je trouve qu'avec les années... Il vraiment... était bon dans Bruges. Alors, oui. dans Bruges, il était bon. Et, et dans uh, The Banshees of Inisherin, il est extraordinaire. Euh, c'est un rôle absolument magnifique donc pour euh, parler un peu du film c'est vraiment une des belles surprises de l'année ce film parce que ça se déroule c'est, c'est un conte existentiel en fait en quelque sorte matinée d'humour noir évidemment comme tu l'as mentionné puisque c'est la patte du réalisateur ça se déroule sur cette petite île fictive euh, d'Iny Chérine, en 1923 euh, donc au loin on voit des explosions qui sont reliées à, à la guerre civile euh, qui a lieu euh, en Irlande, mais on n'en parle pas tant que ça, en fait, c'est plus une sorte de fond. Euh, et euh, c'est euh, une pièce de... Ça pourrait quasiment être une pièce de théâtre, en fait, un peu à la bequette, euh, puisque le, la prémisse, c'est Potric, qui est euh, le, le personnage de, euh, de Colin Farrell, qui est un, un gentil garçon, en fait, qui euh, élève ses animaux, qui habite seul avec sa, avec sa sœur. Euh, et euh, dans ce tout tout petit village et euh, tous les jours à 2h de l'après-midi il va voir son meilleur ami Colm, qui, euh, qui lui est un wannabe musicien, violoniste euh, un peu plus intellectuel on va dire et euh, il cogne chez lui, ils vont au pub et euh, ils passent du bon temps euh, le film s'ouvre, il comme Colm ne veut pas répondre euh, il est en train de fumer à l'intérieur, il a l'air un peu bougon et euh, finalement, on va réaliser peu à peu qu'il n'a plus envie de parler à Patrick. Et euh, il lui explique très rapidement qu'hier, il l'aimait encore, mais aujourd'hui, il ne l'aime plus. Euh, qu'en fait, il le trouve euh, tout simplement chiant, qu'il n'a pas envie d'écouter ses histoires de, euh, d'animaux, de crottes de, d'âne ou de quoi que ce soit, qu'il est vraiment juste en train de perdre son temps et que euh, comme il est en train d'envisager euh, finalement sa propre finitude, il a vraiment envie de se concentrer euh, sur sa musique, sur son art, sur, euh, au lieu de juste glander au pub et euh, d'écouter euh, les, les discussions de, de Patrick. Et euh, donc ça, c'est la prémisse. Et euh, la première partie du film euh, se déroule sur un ton qui est vraiment le ton très juste de la comédie un peu absurde. Donc il va y avoir énormément de répétitions de dialogues euh, qui sont volontairement humoristiques. Et donc ça, ça joue un peu là-dessus. Mais plus le film progresse, en fait... Plus ça devient vraiment une, une, ouais, une certaine forme de drame existentiel hyper touchant, en fait, parce que c'est euh, le personnage de Potrick va commencer évidemment à se poser toutes les questions que tu peux te poser quand as un ami qui veut plus te parler. Euh, est-ce que c'est lui qui a changé, est-ce que c'est moi est-ce que finalement il m'a toujours trouvé chiant est-ce <rire> que c'est ouais. juste le contexte social qui faisait qu'on euh, on se rencontrait parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire mais si on avait habité ailleurs s'il y avait eu d'autres amis, s'il y avait eu d'autres personnes sur cette île, peut-être qu'il ne m'aurait jamais parlé etc, etc. Euh, est-ce que finalement euh, c'est très sain de couper les, les contacts sociaux au nom de l'art enfin il y a toutes ces questions-là qui finissent... Et, euh, et un des moments que j'ai absolument adoré, qui est euh, par exemple le, le fait que on n'arrête pas de lui dire « t'es un peu chiant, t'es un peu chiant ». Donc lui, il fait « oui, mais je suis gentil ». Et euh, tout le monde dit « oui, même t'es gentil, mais t'es chiant ». Et il euh, et y a un moment où lui, à chaque fois, sa, sa propre valeur personnelle, euh, elle repose sur le fait qu'il y a quelqu'un de supposément plus bête que lui sur l'île. Et il euh, y a un moment où, lors d'un souper, il réalise qu'en fait, ce, ce personnage-là, je ne vais pas raconter les détails, mais ce personnage-là est peut-être potentiellement plus intelligent que lui, en fait. Et le visage de Colin Farrell, <rire> à ce moment-là, le moment où il réalise, merde, il est en train d'utiliser un mot que je ne comprends pas. Et depuis toujours, depuis qu'on, on m'a toujours dit, tu sais, tu es vraiment gentil, tu n'es pas le plus brillant, mais il y a pire que toi. Et il fait, ah non, en fait, il n'y a peut-être pas que moi je suis peut-être <rire> vraiment le mec le plus stupide de cette île. Oh. Et, euh, et donc il y, y a tout un truc justement sur, le, sur les, les, les valeurs qui font une existence. Enfin, c'est, c'est vraiment un très 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 beau film. Quoi. Et, euh, et s'il y a un truc justement, Colin Farrell, il est assez extraordinaire parce que outre le fait qu'il a quand même le personnage le plus euh, difficile à jouer parce qu'il passe vraiment par toute la gamme des émotions, je veux dire, s'il y a un truc que je ne pensais pas qu'il était capable de faire ressentir, c'était la, la, la profonde gentillesse en fait. Hum, je c'est, vrai c'est, qu'on c'est pas quelque chose
2: pas ça nécessairement hein. non
0: il a souvent été utilisé je veux dire, le, le, le casting typique de Colin Farrell c'est, c'est mettons Miami Vice c'est le mec un peu arrogant grosso modo c'est le douchebag là, un genre, petit peu ouais. un, un peu douchebag là il, là il a pas une once de, de méchanceté je veux dire, son le, le, le truc au Auquel il tient le plus dans la vie, c'est Jenny, son âne miniature. Euh, c'est, euh, enfin bref, pour les am- amoureux des animaux. Oui, j'ai le, le pitch
1: euh, je, j'ai, en fait, on arrête ça tout de suite, éc- ce podcast-là. Ouais, faut écoute, <rire> voir de c'est ça.
0: Amoureux des animaux, euh, sachant qu'en plus, évidemment, le, le cinéaste, il profite à fond euh, de, euh, de son paysage. Dire, le film est absolument magnifique à regarder, évidemment. Là. Euh, donc c'est, cette petite île, je sais pas où il a tourné là, une île véritable au large de, de l'Irlande. Ils n'ont pas bref. fait
1: l'île pour le film.
0: <rire> écoute moi, non, 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 ça c'est certain. Mais euh, en tout cas une très, très belle surprise. Je trouve que c'est un, un film brillant.
1: Donc c'est The Banshees of Inisherin de Martin McDonough. Euh, sinon il y a le cinéaste iranien Jafar Panahi qui a récemment été condamné à 6 ans de prison, mais avant que sa sentence ne tombe en juillet, il a quand même pu terminer No Bears qui s'est frayé un chemin jusqu'à nous. Moi le dernier film que j'avais vu de lui c'est le superbe Taxi en 2015. Euh, il avait aussi fait trop trois visages en 2018. C'est donc quand même toujours un privilège immense de renouer euh, avec son cinéma, même si c'est en de telles circonstances. Alice, toi, t'as vu euh, No Bears. Qu'est-ce que c'est? Oui, ben,
2: je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, euh, j'en reviens pas que ces films, en tout cas qu'on puisse les voir, et c'est comme un moment d'humilité à la fois, de, ben, de tristesse aussi. De, c'est beaucoup d'émotions mélangées. J'ai l'impression en ce moment de voir un film de, de Jafar Panahi puis No Bears, des... Et très très intéressant parce que c'est encore une fois donc on connaît Panaï pour ses œuvres donc justement métafictives sa manière incroyable ingénieuse de toujours déjouer euh, de faire de filmer donc des films de façon clandestine et euh, cette fois-ci son film donc débute sur une scène entre donc Zara qui est une serveuse dans un café qui rencontre à ce moment-là bactiar qui vient d'apprendre qu'il a reçu un passeport euh, volé pour elle donc ils sont un petit peu en chicane et tout puis à un moment donné tu te rends compte que cette scène là comme sonne un petit peu faux il y a quelque chose qui cloche et là on entend un coupé et là, c'est finalement, c'est l'assistant réalisateur de Panahi qui a dit couper parce que Panahi est là, mais à partir d'une distance, donc de son écran, d'une chambre, et où il est, il est en train de réaliser le film, mais par euh, interposition, donc par euh, ce, ce justement Reza, donc son assistant réalisateur qui l'aide. Et le, le tournage donc se déroule euh, en Turquie, dans le mina, minuscule village de Jabar. Donc, il est là, lui, dans sa chambre. Et puis, il y a, le, il y a tout le, le village, justement, comme qui, euh, qui l'aide et qui, à la fois, ne veut pas vraiment qu'il soit là. Donc, il y a tout un jeu dans ce film-là sur les faux semblants, sur les apparences. Euh, donc, c'est ça, comme l'idée de est-ce qu'il faut qu'il soit là Est-ce qu'il faut qu'il ne soit pas là Est-ce qu'on veut comme... On lui donne plein de raisons de pourquoi il pourrait partir Et c'est vraiment, c'est ça, un jeu euh, toujours sur les frontières, sur euh, qu'est-ce que c'est les frontières entre les humains, entre déjà Téhéran et les zones rurales, entre la vérité et le faux, ça, on l'a vu beaucoup dans d'autres de ces films mais aussi sur le, le danger donc, des cloisonnements. Puis, moi aussi, je n'ai pas, j'ai pas vu le dernier d'avant, je m'étais arrêtée à Taxi, qui était quand même très joyeux comme film dans mon souvenir que, oui, qui était même. sur la mmh. Et là, il y a quelque chose de plus sombre dans ce film-là, comme justement sur les frontières et sur le danger réel. Ce n'est pas non plus prophétique sur ce qui allait arriver, mais il y a quelque chose sur... Euh, sur les accusations aussi, sur la culpabilité de continuer à faire des films dans un climat parce que, justement, ce, ce film donc, euh, qu'il essaie de continuer à faire euh, de loin ou, ou de près avec son assistant, euh, l'actrice qui joue justement la première que j'ai nommée, donc Zara, à un moment donné, il y a comme ce, ce bris du quatrième du, du mur, elle regarde la caméra, puis ça arrive souvent dans d'autres de ses films, mais là, elle l'accuse un peu en disant « mais c'est faux complètement, comme, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites, comme, l'histoire est truquée, parce que dans le fond, la, le film qui se fait, c'est ça aussi leur... Il euh, y a plusieurs histoires dans ce film-là, j'en raconte une seule, on dirait que c'est celle de, des, des deux personnages du début, mais elle dit « vous truquez ma fin, mais euh, c'est pas ça qui se passe, vous savez très bien ». Puis là, il y a comme justement ce, ce poids de la culpabilité de jusqu'où est-ce qu'on va pour continuer à faire des films, jusqu'où est-ce qu'on va et quelle méfiance ça engendre chez les autres pour soi aussi un petit peu. Donc, il y a une espèce de poids des accusations qui pèse sur ce film-là. Puis, c'est, je, je suis ressorti un petit peu mal du film, on dirait, parce qu'il y a aussi une ambivalence. Il y a toujours un, un jeu. Tu sais pas nécessairement ce qui se passe. Donc, je pense qu'on trouve un peu un salut dans ce film-là par l'incertitude, parce que si c'est vraiment... Euh, on dirait que c'est ça. La fin est assez dure assez abrupte, donc euh, on dirait que moi je me suis rattachée au côté énigmatique du cinéma de Panahi pour me dire euh, non j'ai pas, envie, dit, j'ai pas envie que ça finisse on dirait comme ça pour celui-là. Mais le, le titre aussi est super intéressant. No belges aussi c'est là-dessus, c'est sûr les espèces de fausses superstitions. Tu sais on dit justement attention on des ours euh, et puis euh, je la raconte pas très bien en ce moment mais c'est ça c'est sûr comment faire attention à ce qu'on nous raconte et entre le vrai et le faux mais trouver un salut un petit peu là-dedans je pense.
1: Bien entendu, il y avait aussi un nouveau Hong Sang-soo au programme. Il y en a toujours un. Il y a toujours même des fois trois ou quatre nouveaux Hong Sang-soo, mais en tout cas celui-là s'intitule The Novelist's Film. C'est le Grand Prix du jury de la Berlinale. Et puis, étant donné que c'est un Hong Sang-soo, je ne sais pas si vous avez besoin de, de me le résumer euh, nécessairement, mais en tout cas vous pouvez me dire si vous avez aimé celui-là.
2: Moi, étonnamment, c'est une honte, mais je n'avais jamais vu de Hong Sang-soo avant, wow. et j'ai beaucoup aimé ce premier. Et donc, moi, je sais, je sais que comme d'autres de ses films... monde s'ouvre à toi, mais ça c'est y est. Non, mais je sais que comme on dirait que c'est comme des, des petites pièces de puzzle tu sais, Il y a toujours une partie de son film enchassée ouais. dans un précédent et tout. Donc, c'est, c'est parfait. Je, je, mais surtout, mais c'est même une même histoire c'est, de, ça doit de être littérature le Donc, c'est, moi, ça m'a happé, c'est
1: sûr. Oui, c'est ça. Mais ça doit être le fun de voir un, un, un premier Hong Sang Su. Je, je suis comme jaloux c'est un peu. C'est sûr que je
2: me suis dit, crime qui parle. Mais tu sais, c'est, je pense que c'est une réflexion pas très intelligente <rire> à faire au <rire> début. Crime qui parle crime qui
0: boit normalement. C'est
2: vrai. Veux-tu commencer, Bruno?
0: Ah, on peut en... Alors, il y a... effectivement, si c'est ton premier Hong Sang-soo, il y a quand même un truc à savoir, c'est que c'est un, un des Hong Sang-soo les plus, euh, euh, les moins complexes euh, d'un, d'un point de vue euh, de scénario. Donc, si on prend par exemple tous ces films, je dirais Il
1: n'y a pas 16 on... versions de la même histoire. Ce c'est ça exactement. Mm-hmm. Hong
0: Sang-soo souvent dans ces films. Il va y avoir plusieurs éléments récurrents. Ça va être soit on reprend une partie de l'histoire dans le monde d'un autre point de vue. Euh, des, euh, des... Il est très virtuose dans les scénarios pour justement multiplier un peu les, les différentes versions, etc. Ouais, Il y d- a aussi les
1: différentes versions où des fois euh, ouais. changer un élément de la même histoire, voir comment ça affecterait. La... C'est, c'est, mm-hmm. Ça, c'est souvent la gimmick comme
0: sang Suu C'est, c'est souvent sa gimmick. Effectivement, cette gimmick-là, elle n'est pas là. Euh, et euh, quelque chose qu'on retrouve souvent aussi chez Hong Sang-soo, ça va être euh, le personnage typique alter ego de cinéaste, mm-hmm. euh, vraiment pas super fin, qui est euh, sans arrêt en train de semi euh, se saouler, tenter de draguer euh, ou euh, d'exploiter. Enfin, il y, y a toujours ça chez Hong Sang-soo. Donc, je veux dire, les les hommes sont souvent euh, de piètres créatures, euh, les femmes essaient de se dépatouiller avec ça. Euh, et ces deux éléments-là sont absents de ce film, en fait, quasiment absents, euh, mm-hmm. pas complètement absents, mais quasiment absents. Contrairement à la plupart des des Hong Sang-soo, et en fait, il est un peu dans euh, dans la lignée de quelque chose de de plus et plus plus épuré, et plus simple qu'on avait vu euh, l'année dernière dans euh, « In front of your face », si je me rappelle mm-hmm. bien du titre du, euh, du film. D'ailleurs, il reprend l'actrice euh, qui était euh, dans ce film-là et qui, cette fois-ci, joue effectivement, tu le mentionnais, donc euh, ça parle de, de littérature, c'est une, la prémisse, c'est une romancière qui euh, débarque dans un petit village où euh, elle va retrouver... En fait, elle va là parce qu'elle elle vient de publier son dernier roman après des années euh, de blocage. Et elle retrouve une euh, étudiante slash ans, ancienne amie, étudiante collège amie, on ne sait pas trop, amie, vie, sait pas trop ouais. exactement, qui, euh, qui maintenant travaille dans une, dans une librairie. Donc en fait, le film, il se résume très simplement. C'est La romancière retrouve son amie. Il y a une petite scène au début de on se retrouve, on est un peu typique Hong sang sou On est un peu plan fixe, on est un peu mal à l'aise, on ne sait pas trop quoi se dire, euh, etc., etc. La romancière part marcher. Évidemment, typique Hong sang sous À nouveau, on rencontre par hasard un cinéaste et sa femme. Le cinéaste, il y a à nouveau petit malaise parce qu'il avait... Il était supposé euh, faire une
2: adaptation, c'est ça. Puis là, il disait « Ah, oh, mais j'ai mes propres films à faire. » Et là, tu sens le malaise de tout ce qui n'a pas été, finalement. Ouais.
0: Exact. Et, euh, et puis après, on rentre un peu plus dans le cœur du, du film où ils partent marcher dans un parc. Et dans le parc, ils rencontrent une actrice euh, qui est jouée par euh, l'égérie euh, de, de Hong Sang-soo, donc Kim Ming-hee, qui est dans à peu près tous ses derniers films depuis euh, Right Now, Wrong Then. Et, euh, et donc, il a, la il rencontre. Et donc, elle joue, en fait, une variation d'elle-même. C'est-à-dire que... Et, et c'est là que... Euh, il est de plus en plus méta Hong Sang-soo mm-hmm. et dans ce film-là il l'est encore plus que jamais parce que euh, c'est pas la première fois que Kim Ming-hee l'utilise pour jouer en gros une variation d'elle-même donc une actrice et tout le truc autour euh, de cette actrice c'est qu'elle euh, et Hong Sang-soo ont été euh, à la source d'un scandale parce qu'ils sont tombés amoureux il y a quelques années il a trompé sa femme avec elle euh, suite à ça elle a perdu euh, son contrat avec euh, l'agence pour laquelle elle travaillait euh, elle a perdu en fait presque tous les grands rôles qu'on lui promettait, elle a pas eu l'avenir d'actrice commerciale qu'on, qu'on, qu'on pensait qu'elle aurait parce qu'elle est suite à son rôle dans Mademoiselle de Park Chan-wook à l'époque et, euh, et là il y a un peu de ça aussi ouais, qui, est euh, dans, qui, est, qui est rejoué dans ce film là et, euh, et après bon, dans le film bon, il va y avoir des discussions sur la romancière qui veut faire un film dans lequel elle va faire jouer l'actrice euh, et là où ça devient vraiment extrêmement méta, c'est, c'est typique ce truc d'Ong sang Sou où là il n'y a pas de jeu vraiment, de retournement de situation, de scénario, mais tout est là pour t'amener à la fin. Alors c'est un peu difficile de décrire ce film parce que tout se joue en, honnêtement dans les trois dernières minutes et, euh, et ces trois dernières minutes, si tu les décris tu ruines le film, mm-hmm. donc tu peux pas vraiment en parler euh, ce que tu peux dire par contre c'est que les trois dernières minutes sont très probablement une des plus belles déclarations d'amour que tu puisses voir au cinéma là. Genre, c'est vraiment, vraiment vraiment beau, là. Et c'est d'autant plus beau si t'as, plus as vu évidemment de, de Hong sang sous plus tu... Euh,
2: oui tu, tu comprends t'es... la portée, c'est ça, moi j'arrive avec un regard la... complètement ouais. neuf, puis moi je suis comme oh un une belle réflexion sur la création. Ouais. C'est ça. Mais, mais qui, c'est là c'est bien, où c'est, dit... temps,
1: c'est bien en même temps de temps en temps oui, d'avoir, d'avoir des toutes les
2: gens
0: couches qui, possibles qui, 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 de qui compréhension du film. Exact, ouais.
1: qui ne sont pas comme complètement justement dans l'espèce de méta-narration qu'Aung San Su, que clair c'est c'est moi, je obligé d'être dans la méta-narration ouais. parce que tu Et comprends où il veut en venir. Enfin, je dirais à Et la fin, ça, tu le comprends quand même. ce qui est bien, en fait, c'est de se rendre compte que ces films-là ne fonctionnent pas seulement si tu es un abonné au cinéma d'Aung San mais que ça ça peut aussi être ton premier Aung San Suu et être un très beau film.
0: Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout le film, en fait, quand il parle de, de littérature et quand littérature quand quand parle de l'art, il parle parle l'art, parle sans arrêt justement du concept d'écriture et du lien entre le réel, le, l'imaginaire entre de capter des c'est, c'est quoi en fait écrire c'est quoi faire du cinéma etc est-ce que c'est capter des petits moments ou euh, est-ce que c'est au contraire se détacher du réel pour mmh. produire quelque chose d'autre etc et, et là il y a quelque chose de tellement humble dans, dans cette démarche et ça aboutit effectivement sur des plans qui sont non narratifs en quelque sorte qui, qui finissent par un peu représenter tout ce qui tout ce qu'il essaie de faire et on a l'impression qu'après des années à avoir joué sur une écriture extrêmement euh, chargée, une mise en scène qui est toujours très simple chez ouais, Mo ouais, ouais. mais une écriture très chargée. Là, on dirait qu'il va comme un peu à l'essence, en bout de ligne, de, 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 de ce qu'il cherche à faire de, de, depuis si longtemps. Mais c'est vraiment... Euh, Super beau film.
2: Mais c'est ça. En tout cas, pour, pour ceux qui ne connaissent pas si bien une Cinq comme moi, c'est aussi un temps... En tout cas, moi, je l'ai vraiment pris, c'est sûr, comme un, une espèce de, de temps d'arrêt aussi, là, de, de possibilité de penser le temps d'arrêt dans la création, ce qui est absolument impossible. quand tu, Je veux dire, on, mm. on écrit des livres, euh, Alexandre et moi aussi, mais c'est tout le monde le monde, tout le temps c'est quoi ton prochain livre. Puis là, dans ce film-là, tout le monde a lu son livre, ce qui est super anxiogène aussi. C'est comme, on l'est attendu, puis elle, elle n'a plus envie de créer tant que ça ou plus comme ça. Et c'est de, c'est comme le comment dire, elle se donne le temps de penser à ce qu'elle veut faire, et c'est ce film. Et il y a la part d'opacité dans la création, justement, jusqu'en bout de ligne, qui est super bien montrée aussi, comme est-ce que les gens ont compris son film à la fin? Est-ce que nous, on a compris ce film, tu sais? Et je pense que c'est ça, c'est cette idée de tout, toute la part d'infini, comme non disciple de la création que tu peux pas partager puis que même les gens vont, vont te lire et pas comprendre puis elle le dit elle-même l'histoire n'est pas si importante que ça donc c'est une phrase qui, qui reste un peu qui plane au-dessus du film j'ai l'impression
1: c'était donc de novelist film de Hong Sang Soo vous m'avez vraiment donné le goût de le voir j'avais envie de le voir déjà mais là vous m'avez même donné l'impression que c'était peut-être un Hong Sang Soo au-delà, de, au-dessus de la moyenne. Donc, ah, il avait... Par contre,
0: il se saoule, hein, juste pour répondre à Oui, ça. Ça. oui, oui, évidemment que c'est scène, oui. il
1: y a une C'est quand même le ozou du cinéma coréen. Il faut que ce soit <rire> toujours un peu la même ouais. affaire. Ce n'est pas
2: du sojou cette fois, c'est un autre alcool. Euh... Oh là là, ça, suis je... ouais. intéressant. C'est une petite Inté- variation. Très intéressant. <rire> euh,
1: bon, il y avait aussi au programme un nouveau Bertrand Bonello. C'est quand même un autre euh, abonné, disons-le ainsi, euh, du FNC. Euh, c'est aussi le dernier film auquel a participé euh, Gaspard Huliel avant sa mort en janvier. Un autre exercice de style pour Be- Bertrand Bonello. Ça combine animation, prise de vue réelle pour raconter l'histoire d'une jeune fille qui est enfermée chez elle pendant une crise sanitaire mondiale. Alors, à vue de nez comme ça, je, ça a l'air d'un film de pandémie un peu.
2: C'est sûr que c'est la première étiquette qu'on peut donner au film. Dire film de confinement, puis c'est pas le premier à en avoir fait un, mais dans tous les films de confinement si on veut que j'ai vu c'est quand même le ou dans les plus réussis parce que justement ça c'est tellement sur l'imaginaire que a pu créer la pandémie donc tout ce côté plate, drape, qu'on associe à juste l'anxiété à rester dans son lit là c'est c'est magnifique c'est sublimé puis c'est comme comment décloisonner l'esprit mais c'est aussi une lettre d'amour à sa fille de 18 ans comme l'était donc Nocturama dans son plan final il me semble mmh. et c'est pour moi j'avais vraiment vu ce film là comme des, des espèces de mouvements entre le Comment comme une descente dans le subconscient donc de cette fille donc qui n'est pas sa fille mais qui est jouée par Louise Labec, qu'on connaissait aussi dans euh, qu'on avait vu dans euh,
0: Zombie Zombie Child, Child,
2: exactement puis que je trouve toujours qu'elle est comme on dirait dans la continuation tout petit peu du même rôle même si là c'est différent et donc elle est seule en sa chambre et puis ça part euh, justement il y a différentes formes comme tu disais avec il y a, il y a de l'animation plus tard des fois elle est dans ses rêves dans une forêt donc qui devient un cauchemar aussi puis c'est comme des espèces de montée descente entre euh, différentes plan de de subconscient de pensée de de de, de mouvance c'est moi ça m'avait beaucoup happé puis il y avait comme cette figure de Deleuze aussi qui est là qui avait inspiré le film on entend juste sa voix. Il me semble, si je me souviens bien, ouais. puis c'est lui qui dit :« Ne soyez jamais pris dans le rêve d'un autre. » Et donc ça, c'est la phrase qui avait guidé euh, pardon pour, mm-hmm. <rire> mon mm-hmm.
1: intervention de donneur. Mais <rire> ouais, ça. c'était quand même ça, ça répète encore plus. <rire> J'ai pas fumé chain. assez cette
2: cigarette dans ma vie. Mais euh, c'est ça. donc cette phrase-là avait inspiré Bonello pour euh, le travail artisanal qui est devenu
0: Kuma. C'est vrai que pour ceux qui ont suivi le travail de Bonello, ce qu'on peut mentionner, c'est, bah pour moi, c'était vraiment le meilleur film que j'ai vu à vrai dire euh, en période de, co... enfin, dans la catégorie des mm-hmm. films Covid. Euh, mais pour pour situer, contrairement à ses films précédents, c'est, tu viens de le mentionner, Bonello à son plus artisanal mm-hmm. et euh, c'est, c'est vraiment ça qui fait la force du film en fait, c'est qu'il a totalement assumé le euh, le confinement pour plutôt faire un film de bricolage et ce sur quoi il joue énormément, c'est euh, le rapport aux écrans en fait. Ouais, euh, et ça, c'est, c'est permanent dans le film, donc cette idée que euh, c'est, c'est grand, en gros c'est, tu le dis, un hommage à sa fille, donc c'est vraiment Bonello qui tente de s'imaginer euh, comment on puisse sentir euh, tous les adolescents, adolescentes, enfermés dans leur chambre pendant deux ans, euh, qui n'avaient plus accès qu'à euh, leur cellulaire, leur ordinateur, donc c'est pour ça qu'il joue beaucoup sur les formats, donc il y a énormément de, mm-hmm. de trucs, il y a une, une sorte de fausse euh, youtubeuse, influentes influenceuse complète...
2: ésotérique, là qui s'appelle Patricia Coma justement ouais.
0: complètement absurde euh, beaucoup de trucs qui sont reliés aux textos euh, à, à la fois au vocabulaire mais aussi visuellement là je dirais à, la... à l'ambiance que générait ça euh, les textos permanents comme moyen de communication euh, les scènes que tu mentionnais dans la forêt qui ont un côté un peu Lynch euh, mm-hmm. euh, mais Lynch fait avec des bouts de ficelle en fait et euh... donc c'est pas un film c'est un film sur lequel on, a... on pourrait difficilement trouver un sens euh, parce qu'il est volontairement un peu contradictoire et c'était déjà track.
1: le code de zombie child je
0: trouve un quand peu aussi une... oui il y a toujours eu un peu ça chez bonello mais bah, bonello il aime bien superposer les niveaux de les euh, à la fois les, les formes et puis euh, les, les possibilités de sens tu mais on glisse, dirait que là, c'est multiplié à par euh... tu traverses
2: tout le temps il y a comme tu fermes des écrans t'en ouvres d'autres il y a des, toujours des nouvelles euh, c'est, comme, c'est ça comme c'est sur enchères d'écrans et de formes médiatiques qui apparaissent et disparaissent. Ouais. Ouais.
0: Et souvent, dans son cinéma, il fonctionne de façon... Euh, les films précédents, quand on mentionnait bah, Zombie Child ou même Nocturama, souvent, il, il a souvent fonctionné par... Euh système binaire en fait c'est qu'on peut avoir euh, soit un récit découpé en deux temps soit avoir euh, ouais, deux ouais. temporalités soit bon ce genre de choses là superposer deux éléments c'est quelque chose qui fait depuis toujours et le split screen d'où le fait qu'il a toujours aimé le split screen euh, et là on dirait que c'est pas deux éléments qui se superposent c'est à peu près genre 25 en permanence euh, dans euh, Coma, donc c'est euh, c'est vraiment un film à voir. Alors là, pour le coup, dans la catégorie euh, nouveau cinéma, quelqu'un qui essaie de faire quelque chose et qui euh Puis surtout
2: dans une période où justement la création était tellement pas facile, donc mmh. d'avoir été capable de faire avec autant d'images et de de monde hétéroclite quelque chose qui quand même au bout du compte se tient. Là. Moi, j'avais trouvé ça au premier visionnement comme un petit peu comme une surenchère. Où on se disait bon, nécessairement, il faut que ça aille dans le flux total pour que ça soit cohérent, mais que des fois, je trouvais qu'on en perdait légèrement le sens. Euh que, comme, ça aurait avec être un tout petit peu plus de finesse parce que la finale et l'intro pour moi est un petit peu plus lourde que le reste du film qui est mmh. super euh, enivrant de certaine façon. Mais non, c'est vraiment à voir.
1: Donc c'est euh, « Coma » de Bertrand Bonello. C'est exact. ça, je pense qu'on n'avait même pas dit le titre. Oui, « Coma ». Du <rire> côté de « Temps zéro euh, », on avait aussi un nouveau euh, « Ritipan », donc ça s'intitule « Everything will be okay euh, », dans lequel euh, le cinéaste cambodgien renoue avec euh, les sculptures et l'animation. Un procédé qu'il avait déjà employé à très bon escient dans le « Très beau l'image manquante ». Euh, Bruno, tu as l'air de dire que par contre ça a finalement très peu à voir avec un film comme
0: L'image manquante En effet, il faut mettre en contexte un peu le travail de Ritipan donc le cinéaste cambodgien il s'est vraiment fait connaître avec ses films sur euh, autobiographique, sur les Khmer rouges bah, pas juste autobiographique d'ailleurs, donc euh, S21 euh, à l'époque après il avait fait le film sur douche et euh, L'image manquante où là c'était le passage d'un mode complètement documentaire ah effectivement une des sorte re... de fictionnalisation une de... sorte de fictionnalisation mais surtout une sorte de reconstitution via petites figurines de plâtre pas tant de l'animation d'ailleurs parce que c'est non pas... c'est vrai c'était fixe c'était en des fait, gens de c'est, fixe. c'est exactement son, son truc donc là quand on voit un peu les images comme tu le mentionnais juste avant le balado tu me dis ah c'est comme l'image m'entend je fais non pas pantoute en fait euh, oui il reprend ces petites sculptures en plâtre euh, cette fois-ci pour représenter en fait une un univers dystopique euh, dans lequel euh, les gorilles euh, dominent le monde euh, et, euh, etc etc euh, donc il y a un côté un peu science fiction euh, c'est pas du tout sur euh, Khmer Rouge et c'est plus dans la mouvance et ça on, on a du mal à le percevoir parce qu'on avait raté ces derniers films n'avaient pas été présentés à Montréal et en fait il y a eu un switch chez euh, Ritipan euh, l'image manquante dont on parle ça date de 2013 mais après il a fait un film qui s'appelle Exil où là on était déjà dans un mode beaucoup plus abstrait euh, certes encore sur l'expérience euh, du, euh, du régime d'Ekmer Rouge mais cette fois-ci en mode quasiment installatif euh, donc c'était vraiment une sorte de personnage dans un lieu euh, fictif reconstitué en studio euh, avec quelque chose de beaucoup plus onirique, très étrange et surtout après Exil il avait fait Irradier qui était un montage en split screen de, euh, de, d'images d'archives un peu à la un peu similaire au travail de Godard à certains égards. Donc, d'images d'archives euh, des atrocités du XXe siècle, de façon générale. Donc, on, il pouvait y avoir. C'était très, très, très euh, euh, violent. C'était vraiment fait pour être montré quasiment sous forme d'installation, en fait. Et là, on a un peu un mix des deux. Donc, euh, Ritipan, avec Irradier, il a voulu déplacer son cinéma de la considération stricte, euh, autobiographique et mer rouge, à les atrocités que peut commettre l'humanité, en gros quoi, euh, mais très axé dans un imaginaire 20e siècle. Et euh, là, ce qui fait que ce film-là, on a à la fois, alors il est très très étrange, on a à la fois cette sorte de fable dystopique de, on va dire, planète des singes là, quasiment, euh, où euh, l'homme est exploité, atrocité sur atrocité avec les petites euh, les petites figurines en mode science-fiction, Mad max et euh, en même temps le split screen qui revient avec une tonne d'images d'archives, euh, que des images, euh, encore une fois, euh, soit tirées de, parfois des images tirées de films d'ailleurs de Godard, euh, parfois des images tirées d'autres films de l'histoire du cinéma, parfois des images d'actualité, etc., etc., Donc il y a ça qui se superpose. Et par dessus ça, tout comme dans Irradié, il y a le, probablement, ce qui être le maillon faible du film, qui est une voix off euh, très très un peu neutre. Euh, d'une, euh, d'une act- qui, est, qui est faite par une actrice, là, je ne me rappelle pas son nom, euh, mais qui euh, nous, nous déblatère un peu des platitudes f- philosophiques un peu euh, niveau euh, zéro. Là. <rire> Et euh, je n'ai pas été tout à fait convaincu par. Euh, on sent qu'il veut s'orienter vers un cinéma à la Godard, bon, c'est clair. Là, mmh. Il veut s'orienter vers quelque chose qui relève du collage, qui relève d'une superposition. Euh, d'images et de sens possibles, où on ne peut pas vraiment cadrer totalement le film, d'accord, soit. Euh, après, il manque l'aspect euh, disruptif de la, justement de la voix-off typique de, de Godard, qui, qui, qui a toujours quelque chose qui relève aussi du sens de l'humour, du truc qui va décadrer un peu. Là, il y a quelque chose de très prétentieux dans, dans la voix-off, qui, je trouve, en tout cas moi, personnellement, c'est vraiment le truc qui m'a tenu à distance du mmh. film. Euh, mais euh, ceci étant dit, je dire, il n'y a quand même pas beaucoup de cinéastes qui essayent des trucs. Je, dire, je suis content de voir que Ritipan essaye des choses, puis que là, il est vraiment passé à une nouvelle étape. Je ne suis pas certain qu'il a encore trouvé sa voie dans cette nouvelle étape, mais euh, mm-hmm. pourquoi pas. Euh, dans un tout autre registre, mais dans la
1: même section, euh, on pouvait évidemment compter sur Temps Zéro pour nous ramener euh, une comédie de stoner de la programmation acide de Cannes. Euh, Grand Paris de Martin Jova. Euh,
0: m'a l'air de remplir le mandat. Est-ce que c'est du bon stock, Bruno c'est vraiment un film très sympathique. Euh, je peux pas en parler trop longtemps. C'est encore le cas euh, Campus Critique, où je peux pas parler trop des films qui sont dans ce campus critique FNC, mais ce que je peux mentionner très vite, parle pas rapidement. très très vite, <rire> c'est une, le, la principale qualité du film, donc qui est une sorte de road movie à pied. Euh, de euh, deux jeunes de, de un banlieue parisienne. Un, un foot movie. movie. Deux jeunes de banlieue parisienne. L'un des deux, d'ailleurs, est interprété par le réalisateur du film. Mm-hmm. Euh, qui sont très amusants. Typiques dans le mode du duo. Euh, un gars euh, charismatique et euh, plus ou moins muet. Et l'autre euh, un peu maladroit et verbomoteur. Donc, c'est euh, la formule qui marche tout le temps, là, de toute façon. Euh, et qui vont. Vivre des des petites euh, mésaventures euh, entre, genre, euh, Indiana Jones pour les. euh, Parce que, bon, il y a tout un truc relié à une sorte d'objet trouvé dans euh, la construction du nouveau train de banlieue euh, de la la région parisienne. Cet objet euh, qui euh, aurait des pouvoirs, peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme une sorte de mix entre le petit road movie fauché. Le fait qu'on sent que c'est une génération qui a été clairement nourrie au cinéma américain, parce que je dire, toutes les les tropes du film, que ce soit la dynamique du duo, etc., c'est vraiment typiquement cinéma américain. Euh, La grande qualité du film, c'est qu'il a exactement les ambitions de ses moyens. Euh, C'est un film qui a été conçu comme un court-métrage au départ, ça se sent d'ailleurs. Mais c'est pas
1: très long d'ailleurs, je pense que ça fait 70 ou 72 minutes. Le film est
0: pas si long, tu sens que c'est quelque chose qui qui avait vraiment le, le. Concept du court métrage qui a été un peu étendu en long métrage, sans que ça nuise d'ailleurs, parce que souvent ça nuit. hein. Oui, souvent ça paraît. Là, ça paraît pas tant que ça, même si tu sens les origines, tu sens le truc qui qui pourrait facilement faire 25 minutes, puis ce serait le fun aussi. Euh, mais, euh, je veux dire, ça, encore une fois, c'est la, la grande qualité du film, c'est amusant, ça a pas du tout de, de grandes prétentions qui feraient que ça s'écroulerait, parce que c'est souvent ça le défaut des premiers films. C'est, veux dire, la, le, tu veux le, tout le... faire, bah oui. Bah, tu veux tout faire, tu veux faire le grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, alors que tu as euh, deux scènes et pas tant d'idées que ça, faut pas pousser. Là. Euh, là, je veux dire, le ton est juste, euh, les moyens sont justes, il euh, y a des trucs très, très rigolos, je veux dire, les gens vont toujours se rappeler du... Euh, parce qu'évidemment, ils vont faire des rencontres de plus en plus improbables au fur et à mesure de, de leur pérégrination. Et euh, à un moment donné, ils il, il croisent justement le chemin du, fa- le, du Comment il l'appelle Le Chicken Tramil, 3000 Chicken 3000, qui est comme ce, ce livre... Que c'est ça, le c'est, un, c'est une, un gars qui se déplace en van euh, avec euh, un super menu de fast-food gratuit pour les gens qui errent en banlieue. <rire> Et donc, si, si tu es dans le trouble, manifestement, tu peux toujours avoir une sorte de Chicken 3000. Et qui, le Chicken 3000, c'est quelque chose qui. Euh, alors, évidemment, le, 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 le nom est totalement fictif, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui existe. Dire, il y a, j'ai, j'ai assisté brièvement au QA sur le film au, au FNC, et puis dans les disait non, 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 je veux dire, le, le nom, c'est n'importe quoi. Mais par contre, il y a vraiment ce genre de truc qui existe. Des gars qui se déplacent en van à, à 3h du mat. Euh, pour euh, livrer euh, des, des hamburgers, euh, des, euh, des cheese, des trucs comme ça euh, aux gens qui, euh, qui, euh, qui ont veillé tard, euh, qui ont peut-être fumé un peu trop, puis, euh, etc. À etc. l'époque. Donc, ça, c'est Grand Paris de Martin Jova.
1: Euh, Love is a Dog from Hell, c'est le titre du plus récent film de l'enfant terrible du cinéma, euh, du cinéma philippin, Kevin de la Cruz qui se fait juste appeler Kevin, semble-t-il, maintenant. Donc, c'est un grand habitué de temps zéro qui nous a, euh, de par le passé, donné des films tels que Mondo Manila, Ali Pato. Il euh, y a toujours des trucs brillants dans les films de Kevin de la Cruz mais c'est toujours aussi un peu le bordel. Est-ce qu'il signe quelque chose d'un peu plus cohérent cette fois-ci, Alice? Ben,
2: moi, encore là, c'est mon premier et c'est un joyeux bordel, mais c'est vraiment quand le chaos devient de l'art, donc moi, je suis très contente de l'avoir vu. Euh, « Love is a dog from hell », peut-être les gens connaissent donc, le recueil de Charles Bukowski, donc c'est, ça reprend ce, ce titre-là. Et le film débute sur des images fixes en noir et blanc euh, qui parlent de pauvreté. On parle beaucoup de douleur, d'absolution, de grief. Et puis, ça, on tombe dans une scène très punkish euh, d'un groupe de musique. C'est vraiment une folle dérape assez rapidement, donc le contraste est très fort. Et on comprend qu'on est dans une réappropriation du mythe d'Orphée et Eurydice. Et là, l- l'enfer est un endroit où les diables sont tous égaux, et les, justement, les, les gens réfléchissent à l'enfer, à ce que c'est l'enfer, à ce que c'est les autres, à ce que c'est nous-mêmes, à ce que c'est la boisson, à ce que c'est la folie. Et là, on est vraiment dans le monde de la nuit, de la fête, des slums, donc des bidonvilles de Manila. Et on a donc cette, euh, ce personnage joué par la, l'actrice Lilith Stagenberg, qui est assez fascinante, parce qu'on dirait qu'en ce film-là, qu'elle peut tout faire. Elle chante, elle coupe une tête de cochon, elle, euh, elle se promène partout, elle vaut Mis à la fin. C'est, c'est, je veux dire. <rire> Elle fait beaucoup, beaucoup d'affaires. Mais ce qui est vraiment frappant du film, c'est l'incroyable diversité des techniques et des caméras. Vraiment, la, la vision chaotique est rehaussée par ça. On a de la Super 8, on a beaucoup beaucoup de contrastes au niveau des couleurs, des teintes, on a de l'animation. Le montage est frénétique. J'imagine que c'était comme ça dans ses derniers films. Oui, en aussi. général, c'est relativement frénétique. Ouais. La direction photo donc, de Albert Banzon et Jim Lumbera est vraiment très. Euh, comment dire Tient la route parce que c'est vraiment pas évident. C'est tellement de techniques mélangées. Oui,
1: c'est, souvent, c'est souvent très patché, là, les films Mais de c'est Kevin de la On a du
2: film médical, du film scientifique. Donc, donc l'espèce de frénésie m'a de très loin rappelé peut-être un peu plus Guy Madden même que le film de Deko Dawson parce que juste à cause de la, la, la dire, le travail sur le film médical qui est un peu drôle aussi tu sais et puis euh, c'est vraiment une, une odyssée où le chaos devient de l'art et qu'est-ce que ça peut une vision de l'enfer aussi qu'est-ce que ça peut être parce que c'est méga coloré c'est pas non plus on tombe dans une descente c'est une, une espèce de je sais pas ça joue aussi avec les, les traditions folkloriques philippines donc le théâtre je pense d'Asie d'Asie du Sud-Est et euh, ouais c'est, c'est qu'il y a du ska, des sonorités clésmères, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires. Oui, non, c'est, c'est Je c'est dirais que peut-être. Ça, j'ai trouvé courte, personnellement ouais. que ça soufflait peut-être un petit peu dans le milieu deuxième tiers du film. Là, ça ça comme... sonne
1: aussi comme du Kevin Oui, <rire> <couche. rire>
2: Parce que c'est ça, donc la début, elle est un peu longue, la déambulation artistique, mais on s'ennuie pas, là. Il non passe non, énormément de choses, puis c'est ça, la finale est assez même ben, touchante d'une certaine façon, parce qu'il y a donc ses retrouvailles, et c'est ça, Orphée aussi, on peut le dire, et les, les rôles aussi genrés sont, 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 sont modifiés modifiés, sont, sont changés dans ce film-là. Donc, euh, Franchement, pour les adeptes de, de chaos euh, artistique, c'est... il y a du stop-motion aussi, je ne pense pas que je l'avais dit. Je ne l'avais, pas, pas, l'avais pas dit,
1: je l'avais juste pris pour acquis. Ouais, Mais c'est c'est ça. Ça. Je pense qu'on peut difficilement faire plus de temps zéro comme cinéaste Absolument. C'est comme
2: le, le, le porte étendard du temps zéro. Exact.
1: Je pense. Euh, on va terminer rapidement avec un film de la sélection Histoire du cinéma. Ça s'intitule « Italia, le feu, la cendre » de Céline Gaillard et Olivier Bollard. Un hommage au cinéma italien des premiers temps, soit de 1800. 1996 à 1930, un documentaire d'archives donc, qui est composé d'une mosaïque d'images d'époque portée par la narration de Fanny Arda. Est-ce que le résultat est à la hauteur du concept?
2: Le résultat est quand même très, très euh, très très beau. Là. On n'est plus du tout dans le foisonnement oui, de Kevin Cruz. Mais c'est ça, le film est produit donc, en association avec Lune Chinichita et avec euh, la ciné- Cinémathèque de Milan, le Musée national du cinéma, le CNC, la Cinémathèque de Bologne. Il y a vraiment des archives qui viennent de beaucoup d'endroits et qui sont très belles. Puis que, j'ai l'impression que qui ont été très, très peu vus. Donc, il y a cet aspect de découverte. Euh, pour tous ceux qui sont des fans du cinéma en premier temps, c'est un film qu'il faut voir, c'est un film qui doit être enseigné dans les cours d'histoire du cinéma. C'est vraiment la recherche qui a été faite et comme les permissions si j'imagine qui ont été données sont, sont en tout cas c'est de très haut niveau puis ça date à peu près donc je veux dire le de 1896 à 1930 la période qui est qui est montrée et la narration donc euh, qui est faite donc en effet pour la version française de par Fanny Ardent et la version anglaise par Isabella Rossellini ça nous c'est évidemment une voix qui porte qui est très euh, Comment décririez-vous la voix d'audiobook Une non. bonne voix d'audiobook. Une bonne voix d'audiobook, mais c'est ça qui nous emporte, <rire> qui est très donc, dans, la, dans la passion. Et puis, elle fait vivre aussi très bien euh, les, le jeu des actrices de l'époque. Donc, par exemple, à un moment donné, on se met dans la tête de Francesca Bertini. Puis, c'est donc tout plein de petits morceaux d'histoires qui sont racontés, euh, dont on n'a jamais eu vent. Puis, des fois aussi, tu dis, c'est, c'est beau ces textes-là, d'où ça vient Puis, à la fin, tu vois que c'est un texte de Richiotto Canudo, un texte de Louis Deluc, un texte de Salvador Dalí. Donc, il y a toute cette recherche qui a été faite aussi pour, dans la composition de, des textes qui vont avec les images, puis évidemment c'est des, des, des images dont des des archives donc de l'époque du mec qui sont magnifiques avec du, donc, de, du teintage donc je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais pas me prononcer sur la restauration mais visuellement c'est j'aurais adoré je l'ai pas vu au cinéma mais j'aurais adoré le voir en salle puis j'espère qu'il sera projeté dans plusieurs euh, c'est vraiment une note euh, au celluloid donc à, à cette, le feu, la cendre, on voit ça, donc avec le, le la pellicule qui se désagrège, donc toute cette portée aussi élégiaque euh, un petit peu qui traverse le film.
1: Et donc ça, c'était Italia, le feu, la cendre voilà. de Céline Gaillard et Olivier Bollard dans la section histoire du cinéma. Euh, Bruno, Alice, merci d'être venu On a encore euh, eu un... Très bon programme, bien chargé euh, sur le, ce deuxième podcast du FNC. Il reste quelques jours au festival, donc euh, courez en salle, allez voir les derniers films euh, qui vont passer, puis peut-être aussi quelques-uns des films dont on a pu parler. Vous pouvez aussi aller euh, sur le site de 24 Images pour écouter le premier épisode euh, du balado FNC euh, de 24 Images. Si c'est pas déjà fait, C'était avec euh, Bruno donc et Elia euh, Baron. Merci à vous deux. Merci, Merci Alexandre à toi. et puis euh, ben, nous on se dit à la prochaine pour un prochain épisode du balado de 24 images et d'ici là bon cinéma.